0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo, com o doutor Henrique dos Mártires. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, um bom dia para todos. Desejo continuação de boas festas e um ano novo pleno de boas surpresas para todo o auditório da Rádio Clube de Sintra.
0: Muito bem. Tínhamos prometido no último programa que hoje o título que tinha proposto era a correlação da casualidade na banalização do mal e na falência do bem. Como sempre, títulos bastante interessantes e sugestivos. começo exatamente por perguntar a que título é este.
1: Ora bem, até se que vamos hoje sustentar é que na pós-modernidade, portanto no, no, no tempo em que nós vivemos, o mal moral é um mal situacional e não disposicional. Ou seja, ele tem eh, mais a ver com as situações e não com as disposições eh, de cada um para, eh, portanto, praticar o mal. Isto tem duas consequências. Por um lado, o desconforto da moral e da ética. E, por outro, uma consideração maior do mal social. O termo pós-moderno refere-se, portanto, a uma crise das ideias e valores proclamados nesta altura em que nós vivemos, nesta fase da, da, da pós-modernidade. Valores são convicções profundas dos seres humanos que determinam o seu modo de ter e guiam, de certa forma, o seu, a construção das ideias, primeiro a construção do pensamento e depois o comportamento. Isto, estes valores são formados por um conjunto de princípios, padrões éticos e morais que determinam, portanto, o tipo de comportamento de cada um. As mudanças sociais que ocorrem no último quarto de século, ou que ocorreram, são tão radicais que podemos falar de uma metamorfose social e cultural. Isso implica uma reflexão sobre o sistema de valores atuais, portanto, valores da nossa, uh, da nossa época pós-moderna. A sociedade atual é caracterizada por uma arrebatadora ausência de valores. A mentira, o medo, a corrupção, a violência, o roubo são a realidade de cada dia, sobretudo nas grandes cidades, onde isso é muito, mais, é muito mais notável, ou notado. Os antivalores invadiram, portanto, todos os sectores. O sector da família, o sector social, o setor político, económico, cultural, espiritual e até religioso. Essas características geram confusão, desorientação e comportamentos prejudiciais e até, de certo modo, patológicos o sentimento de vergonha, honra e culpa dos nossos antepassados, até dos nossos ancestrais mais próximos da geração anterior, este, este, este sentimento desapareceram, completamente. E talvez seja útil perceber que a perda de valores, por qualquer motivo, acaba sempre numa insensibilidade social, numa falta de respeito e de honestidade e também numa falta de justiça. A sociedade capitalista dá prioridade ao comportamento egoísta. A sociedade do consumo gera uma confusão mental que se baseia em elementos externos, promovendo a ambição, a ganância, a inveja, a paixão pelo dinheiro, o luxo e pelos bens materiais. Mais do que uma corrente filosófica, podemos então definir a atitude pós-moderna como um ambiente cultural, no qual o homem comum do início do século XXI está completamente imerso. É um tempo caracterizado pela pluralidade de pensamentos e por um declínio da razão que torna impossível uma visão unitária das coisas. Em todo o caso, a relevância do tronco central da pós-modernidade, na mais difundida das suas variantes, visa eliminar qualquer linha divisória entre o bem e o mal. Rejeita, portanto, a possibilidade de conhecimento objetivo e até mesmo o mal varia de acordo com a sua estrutura histórica. A banalidade do mal é, nesse sentido, um conceito que afirma que pessoas capazes de cometer grandes atrocidades e grandes maus podem até ser pessoas aparentemente perfeitas, normais. O abismo separa, portanto, as pessoas boas das pessoas más. Isto torna muito fácil a convivência com o mal na modernidade, pois é criada uma lógica binária que torna o mal algo de essencial, sendo até colocado como uma entidade, como uma qualidade inerente de algumas pessoas, o que faz perder a sua essência principal. Alguns filósofos até pensam e refletem sobre essa essência do mal. Por exemplo, Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o vicia, já para Hobbes, o grande filósofo social, o homem é, desde o início, mau, perverso e egoísta. Por outro lado, Agostinho afirma que, sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, ele é essencialmente bom e capaz de amar. Na visão de Nietzsche, o conceito de bom ou de mau na esfera moral não possui sentido em si mesmo, de modo que nada, na sua essência, é objetivamente bom e muito menos mau. Para a psicologia analítica de Jung, a psique humana é composta simultaneamente de luz e de sombra, sendo que a sombra é a parte mais obscura da nossa personalidade, da nossa psique, onde depositamos tudo aquilo que não aceitamos como parte daquilo que nos pertence. A sombra é difícil de ser percebida, afinal, se estamos olhando para a frente ou para a fonte da luz, a sombra sempre fica atrás de nós e dificilmente a vemos chegar. Também não a vemos se tudo está escuro à nossa volta. Mas a nossa dificuldade ou a incapacidade de ver ou perceber esta sombra não significa que ela não exista. Da mesma forma, a nossa resistência em reconhecer o nosso lado mais obscuro ou o nosso lado mau não significa que ela não exista também. Temos a nossa sombra, todos nós. Temos o nosso lado mau. Portanto, e por essas diversas razões, o conceito de banalidade do mal surgiu no seu relato do julgamento e da personalidade Adolf Eichmann, também coronel da SS nazista e responsável pelas deportações que puseram fim à vida de milhões de judeus. Em 11 de abril de 1961, Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto, o nazista que favoreceu, proporcionou e permitiu a morte e o sofrimento atroz de milhões de pessoas, ele não se sentiu culpado ou responsável por tal horror. Considerou-se inocente e foi assim que ele se declarou. Ele não tinha feito senão o seu trabalho, nada mais. Eu não pensei, não planejei, não construí. O meu trabalho era apenas técnico de transporte, defendeu-se A respeito desta situação, Ana Arente abalou o mundo, refletindo e fazendo o mundo refletir sobre o papel da responsabilidade individual nos atos de cada cidadão. Não existindo responsabilidade coletiva ou intrínseca do mal. Eichmann, relata Ana an Arendt, não respondeu às características de um monstro ou de um doente mental. Seu motor não era a loucura ou a maldade, mas operava dentro de um sistema estabelecido, baseado no extermínio.
0: Oh, doutor Henrique Desmar, desculpe interrompê-lo, mas queria-lhe fazer uma questão. Há pouco mencionou que as pessoas que eram capazes de cometer atrocidades uh, aparentavam, uh, podiam aparentar que ser pessoas normais. Mas eu faço a pergunta normal, uh, direta. Uh, é uma questão de aparência ou podem ser realmente pessoas normais ou supostamente normais que cometem essas tais atrocidades?
1: Olha, é o seguinte, todas as pessoas sujeitas à pressão, ou seja, a uma tensão exterior muito forte, e que sejam devidamente treinadas, podem cometer atos de crueldade e de tortura. Na sua opinião, na opinião da Arendt, da Ana Arendt, foram os eventos que levaram Aichmann a desenvolver esse ódio contra os judeus. Em certas circunstâncias, o mal é o resultado dos atos de pessoas normais que estão em situações anormais. Eichmann não era um sádico, não era um vilão sanguinário, mas um homem absolutamente normal, um como muitos, o homem típico, o homem comum ou o homem das massas. De facto, Eichmann podia ser eu, ou qualquer um de nós. Acreditar estar isento do abismo do crime, mesmo do mais cruel, significa não ter entendido o significado efetivo do mal, ou a identidade daqueles que então, como hoje e sempre, foram seduzidos por eles. Eles não são pessoas diferentes de mim e de nós todos. E eu estou-me a lembrar do texto de Gênesis que relata muito depois, muito próximo da... da da expulsão do homem do paraíso, algum, algum tempo depois, muito, muito pouco tempo depois, um irmão mata o um outro, atroz, de uma forma atroz, por, um, por uma simples circunstância de consciência. Portanto, nós estamos a ver que, nestes seis mil anos que temos de pecado, de contacto com o mal, esta, esta noção do mal se torna de tal maneira banal que não importa quem, não importa qualquer homem, por muito bom que possa aparentar, em determinada circunstância, sobretudo debaixo de grande peso, de grande frustração, de grande pressão exterior, pode cometer atos de atrocidade. A distorção do significado do mal, a desvalorização dos valores, desculpa a redundância, na maioria das vezes não ocorre, não ocorre como um plano determinado mas como um evento imprevisto que, topa, que toca as fibras mais profundas do nosso ser, do nosso eu. Essas fibras que vibram diante dos prazeres efêmeros, do fascínio do conhecimento absoluto e também da glória do poder.
0: Muitas vezes são chamados de tal impulso, não é? Mas como é que se expressa esse mal nos dias de hoje? Na pós-modernidade, chamemos-lhe assim, então.
1: A pós-modernidade começou a expressar-se na revolta do chamado Maio Francês de 1968, mas assumiu as suas raízes em autores como Nietzsche e Heidegger. Esta corrente tem muitos planos diferentes, mas basicamente significa relativismo ético, epistemológico, ou seja, do conhecimento, cultural e hermenêutico, portanto, da interpretação. No entanto, o mal na pós-modernidade é colocado como situacional. A definição do mal muda. Trata-se, na verdade, de agir deliberadamente de uma maneira que prejudique, maltrate, humilhe, desumanize ou destrua pessoas inocentes, faça uso da sua própria autoridade e poder sistémico, encoraje ou permita outros a agir assim como no nosso nome. Segundo Sigmund Bauman, a crise das ideologias fortes, pesadas, sólidas, típicas da modernidade, produziu uma cultura fluida, líquida, leve, caracterizada pela precariedade e incerteza, pela rapidez de movimentos que caracterizam a nossa pós-modernidade. Acredito que não existem crises políticas, económicas ou sociais. O que está subjacente em tudo isso são as consequências da crise moral do homem na sua inter de uns com os outros, com o seu ambiente e com a sociedade em geral. Esta, eu pessoalmente acredito perfeitamente que esta consequência da crise moral do homem ela é derivada, ela, é, ela é, é fundamentada no afastamento do ser humano de Deus, a fonte do bem. Portanto, o nihilismo pós-moderno é projetado no declínio destes valores e como resultado no declínio do homem como entidade relacional capaz de produzir efeitos na interação de uns com os outros avanços no campo da tecnologia têm sido espetaculares nos últimos anos. Esse facto, que até recentemente parecia um simples sonho, se tornou hoje uma realidade. A não possibilidade de uma base de pensamento estruturado do bem é talvez o aspecto mais marcante da pós-modernidade. E isto, mais uma vez, eu reforço essa ideia. Mais uma vez, porquê? Porque o homem se afastou de Deus. Porque o homem uh, uh, aniquilou, uh, alienou Deus da sua vida e da sua existência. A crise, portanto, do sujeito humano, levou à crise do conceito da verdade. Esta crise do, 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 do sujeito humano como ser dependente de Deus levou a esta crise do conceito da verdade. O bem confunde-se, portanto, com o mal. Queremos acreditar na bondade, na essência invariável que está em quase todos nós, na capacidade do ser humano de resistir a essas pressões externas, de avaliar racionalmente as tentações de uma determinada situação e rejeitá-las. A pós-modernidade depende muito da natureza humana e daquele muro que criámos entre o bem e o mal, esse tal muro da separação de Deus. Esse muro funcionou bem numa sociedade onde Deus e a razão eram os observadores dele. Porém, sem Deus, guardando esse muro da influência do mal, foi demonstrado que o homem o atravessa frequentemente de uma forma impune, arbitrária e abusiva. Paradoxalmente, quando nos consideramos invulneráveis ao mal como algo que pertence aos outros e não a nós, tornamos-nos mais vulneráveis a ser induzidos ou seduzidos a agir de maneira irracional, destrutiva, antissocial e refletida. A diferença agora é que nem a religião, nem a consciência, nem a fé põem obstáculos a esta, a esta maldade, pois são conceitos que, embora permaneçam entre nós, se tornam simples clichês vazios, pouco mais do que tópicos, para possibilitar de uma coexistência o mais razoável possível. Todos esses processos levam o indivíduo da pós-modernidade a uma desindividualização, a uma desumanização, a uma passividade mórbida diante do mal, o que o leva a ser capaz de agir mal, sem os melhores problemas de consciência. Poder-se-ia pensar, então, que o adeus aos fundamentos morais responde a um certo cansaço a uma experimentada desilusão em relação aos grandes ideais do passado. Na terminologia nietzscheana estaríamos, portanto, diante do último homem, que após a morte de Deus arrastaria o seu vazio agonizante sob um céu vazio e, diante de um horizonte anilado, tentando gestos leves de acomodação ao que existe, ciente a sua incapacidade de transcender a sua realidade cadente. A história da morte de Deus é o fim das meta narrativas em que o verdadeiro exibiu durante séculos todas as vicissitudes da sua fenomenologia peculiar. A esponja para apagar o horizonte é certamente o fim do próprio horizonte. Devemos, portanto, acrescentar qual foi o horizonte até agora. Isto é, o fim o único, fundamento da última verdade, da única verdade capaz de salvar o mundo do mal. A verdade da existência de um Deus capaz de uh, ser uma ajuda para o homem na resistência da frustração e da tentação do mal. Quando a mente fica dispersa, a razão fica coibida e os impulsos e instintos do mal prevalecem sem filtragem e se manifestam em comportamentos disfuncionais, perversos, desumanos, pérfidos, desleais e corruptos. A falência do bem tem um nexo de causalidade, que é, por um lado, a banalização do mal e, por outro, a aceitação de Deus como elemento centralizador da mente e da vida. E no próximo programa temos um título que vamos tentar uh, descompressar bagulho autopensémico <risos> vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer
0: Muito bem, já fica então a curiosidade Doutor Henrique dos Martins mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Muito obrigado eu.
0: Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.